0: Hostem dnešního pořadu bude nigerijský rodák Ife Sinači Komedi Mua Ayao, se kterým pohovoříme o Nigérii, ale také o jeho vlastní činnosti. Představíme Nigérii, přiblížíme, jak se v ní žije, otevřeme otázky kulturních rozdílů mezi Českou republikou a západoafrickou zemí. Hezký poslech přeje Jana Rambousková. Ifesina Čekomedy Mua je nigerijský vizuální umělec, básník a ekologický aktivista. Za svou uměleckou činnost získal mnoha ocenění, například cenu Nigeria Dream Personality Award v roce 2016. Jeho manželka Marie pochází z České republiky, působí v diplomacii a pracovala na ambasádě v Nigerii. Děkuji moc za přijetí pozvání IFI. Vítejte a na a radio, pro radio Proglas.
1: Díky, že tu můžu být.
0: Máte dvě jména, Je to obvyklé ve vaší zemi?
1: Ano, tam, kde jsem se narodil, je to běžné. První jméno je obvykle v rodném jazyce vašeho regionu a druhé jméno je anglické. Ukazuje to na naši koloniální minulost. Nigérie bývala britskou kolonii, takže bylo velmi obvyklé a dokonce módní mít vždy střední jméno v angličtině. Příjmení je na konci.
0: Mohl byste teď sám sebe krátce představit?
1: Ok, moje jméno je Ifesinači Komedy Uajau. Jsem z Nigérie. Žijí mezi Českou republikou a Nigérií. Jsem umělec, konkrétně sochař. Dělám především environmentálně inspirovaná umělecká díla Sochy instalace. Také mám galerii, kterou zpravuji. Jsem galerista.
2: Jak
0: začalo vaše působení v umění? Dělal jste tento obor od začátku nebo jste začal nějaký jinak? You your artistic career in some other field?
2: I grew up in a very
1: artistic family. None of my parents, you know, were artists. Vyrostl jsem v uměleckém prostředí, ačkoliv moji rodiče nebyli umělci, ale učitele. Můj bratr byl ten, o kom si všichni mysleli, že bude umělec, protože úžasně maloval a byl kreativní. Skončil jako architekt. Já jsem chtěl být doktorem, tak jsem se ve škole zaměřil na přírodní vědy a nakonec jsem na univerzitě studoval rostlinnou výrobu. Tehdy jsem začal vědomně rozvíjet svůj umělecký talent, který jsem měl vždycky, ale považoval jsem ho za něco, co člověk dělá jen tak pro zábavu. Bylo to právě na univerzitě, když jsem začal brát umění vážně. Věnoval jsem se hlavně malbě portrétů. Potom, co jsem dokončil univerzitu, jsem začal přemýšlet, jak tvořit a jak se uplatnit jako umělec. Byla to cesta plná pokusů a omylů, protože jsem se učil sám a experimentoval jsem s materiály, o kterých jsem nic nevěděl. Bavilo mě to a bylo poučné projít si tím procesem, rozvíjet dovednosti sám za sebe a postupně se dostat na širší kulturní scénu. Byla to velmi zajímavá cesta.
0: Takže rozumím tomu správně, že jste myšlenku využívání odpadních materiálů a nalezených předmětů pro umělecká díla vynalezl sám.
1: Ano, vlastně to vzniklo, když jsem byl zpátky v Nigerii. Byl jsem samouk a hodně jsem inklinoval k experimentování s materiály. Když jsem chtěl malovat, našel jsem si koupit barvy, ale snažil jsem se extrahovat barvy z věcí, které mě obklopovaly. A jak jsem začal pracovat s materiály kolem sebe a dotýkat se jich, rozvíjel jsem svou uměleckou cestu tímto směrem. Neměl jsem ve svém okolí nikoho, kdo by pracoval podobným způsobem. Žádné kolegy. Byl jsem ve svém vlastním prostoru a postupoval jsem dál skrz ten proces. Začal jsem tvořit svá díla, lidé je viděli, postupně mě začali oceňovat a posléze jsem si všiml, že mnoho dalších lidí podobným způsobem objevuje materiály a pracuje s nimi. A to byl ten okamžik, kdy jsem si uvědomil, že dělám něco, co už má svůj mainstream.
0: Také jste za svou práci získal mnoho ocenění. Které ocenění je pro vás nejvíc důležité?
1: Myslím, že žádné pro mě není nijak důležité. Jsou to jen slova uznání. Chci říct, inspirují vás, samozřejmě cítíte, že jste uznáváni, ale nevidím zatím nic takového, že by si člověk musel říct, to je pro mě důležité. Protože lidé viděli moje práce a oceňovali je víc než všechny ceny, které jsem už dostal.
0: Tento obor nebyl dříve v Nigérii příliš populární. Jaké byly začátky? Bylo to těžké nebo snadné?
1: It was Bylo to obtížné v mnoha ohledech, jednak proto, že to zpočátku nebylo populární, jak jste řekla, jednak proto, že umělecká díla byla tvořena většinou z odpadních materiálů. Ne každý by se tedy cítil dobře, kdyby měl doma umělecká díla vytvořená ze zbytků nebo z nejrůznějšího harampádí. Také jsme založili skupinu One Environment, protože lidi na začátku nerozuměli konceptu umění využívajícího odpad z životního prostředí. A tak jsme začali pořádat řadu výstav s konferencemi o environmentálních otázkách. Na konference jsme přiváděli lidi a představovali jim celý soubor uměleckých děl takto vytvořených a lidem se to postupně začalo líbit. Po spoustě přednášek, výstav a aktivit v kulturním sektoru to lidé začali oceňovat. Mladší umělci začali tvořit tímto způsobem. Když se ohlédnu zpět, byl to úžasný proces a posun od doby, kdy to bylo na začátku až do současnosti.
0: A co je ta filozofie zatím? K čemu je to vlastně dobré?
1: Jak jsem se dostal od toho, co jsem chtěl původně v životě dělat k umění a jaká je moje filozofie? Ani nevím. Bylo to hledání seberealizace naplnění nějaké potřeby, po které jsem nutně netoužil, ale nějak jsem k tomu postupem času došel. Nevím, jestli je to srozumitelné. Jako kdybych měl nějaký prostor na to stát se umělcem a potom jsem na to reagoval. Nebylo to něco naplánovaného. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že budu umělcem. Takže moje filozofie ve zkratce je jednak hledat seberealizaci, jednak sloužit svému okolí svým talentem, vážit si všeho kolem sebe a vědět, že každý materiál, úplně všechno, může mít druhou šanci. Například pokud vidíte umělecké dílo vytvořené z odpadních materiálů, tak podstatou toho díla je poukázat na to, že tyto odpadní materiály lze opětovně, udržitelně použít. Když to návštěvník vidí, řekne si, hele, koukni, tahle věc, kterou jsem považoval za odpad, byla oživena, obnovena jako něco ekonomičtějšího a udržitelnějšího. Takže, abych to zhrnul, je to ten vizuální impuls, který dovolí návštěvníkovi začít přemýšlet nad dalšími nápady, které by mohly zvětšit udržitelnost v každém oboru, nejen v umění, ale všude. Nad nápady, které dávají každému materiálu možnost být udržitelným nebýt využit jen jednou, od výroby věci do její spotřeby.
0: Teď bych se ráda dostala k povídání o Nigérii. Mohli bychom pro začátek objasnit, kde leží Nigérie v
1: Africe? Nigérie je země na západě Afriky. Nigérie je největším, nejlidnatějším černošským státem na světě s více než 250 miliony obyvateli. Není největší co do rozlohy, ale je největší co do počtu obyvatel. Nigérie není tak veliká jako třeba Súdán, ale jak se říká, z každých čtyř černochů jsou tři nigerijci, Takže jsme největším černošským národem na světě.
0: Mm-hmm. Uh, where does stand? Jak si Nigeria stojí mezi ostatními zeměmi v Africe, co se týče ekonomiky nebo kultury?
1: Nigeria se říká slon Afriky, protože vzhledem k počtu obyvatel máme nejsilnější ekonomiku v Africe a hned za námi je i jeho Africká republika. Trh je tam obrovský a mnoho afrických zemí je závislých na afrických trzích. Takže z hlediska ekonomiky, co do počtu obyvatel, jsme největší.
0: Můžete nám říct něco o historii Nigérie? Jak se Nigérie v průběhu historie vyvíjela?
1: Nigérie, jak už jsem zmínil, bývala britskou kolonii. V roce 1960 jsme se stali na Britech nezávislí, V Nigérii máme dvě převládající náboženství, křesťanství a islám. Muslimové žijí převážně v severní části Nigérie a křesťané v jižní části. V Nigérii je více než 250 etnických skupin. Máme tři hlavní kmeny. Apsové, ti jsou převážně na severu, potom Jorubové, ti žijí na západě a Igbové jsou na jihu. Mezi těmito třemi kmeny jsou v Nigérii různé etnické skupiny. Po získání nezávislosti v roce 1960 se Nigérie dostala v roce 1967 do občanské války, která trvala tři roky. Tato občanská válka byla rozpoutaná v oblasti Biafra. Vláda v této oblasti se chtěla od Nigérie odpojit a stát se samostatným národem. Nakonec tuto válku nevyhráli a Nigérie zůstala sjednocená. Poté se v Nigérii střídali vojenské diktatury a zvolené vlády až do roku 1983, kdy se vrátila demokracie, parlamentní vláda. To trvalo asi do roku 1985. Tuto formu vlády přerušil vojenský puč, který následovali další vojenské vlády až do roku 1999. Od roku 1999 máme demokracii. Takže když se ohlédnu, musím říct, že to byla velmi smutná a bolestivá cesta, ale nyní míříme do mnohem lepší a progresivnější budoucnosti.
0: So, as you said, Nigeria is Takže, jak jste říkal, Nigeria je velká, hustě zalidněná země. Ve které části Nigérie
2: bydlíte?
1: Bydlím v Abuji, což je hlavní město ležící v centrálním území Nigerijské federativní republiky. Město Lagos, ležící na jeho západě, bývalo hlavním městem Nigérie, ale v roce 1975, pokud se nepletu, bylo postaveno město Abuja, které se nachází ve středu Nigérie. Býval tam velmi hustý les, ale bylo rozhodnuto změnit polohu hlavního města, jehož nová poloha by znázorňovala jednotu Nigérie obzvlášť po proběhlé občanské válce. V roce 1974 se začalo v džungli stavět toto město. Myslím, že pod vojenskou vládou generála Babangidi přesunuli hlavní město Lagos do Abuji. V té době ještě nebyla Abuja moc rozvinutá, protože tam byla pouze vojenská vláda a armáda. Ale v roce 1999, když jsme v Nigérii přešli k demokracii, vznikl parlament a do Abuji přecházelo hodně politiků odsloužit čtyřleté období, po němž následovali různé další skupiny. A město se začalo přirozeně vyvíjet. Do dneška se Abuja dokázala velmi dobře vyvinout, ale ještě to není úplně na úrovni rozvinutého města. Pokud byste přišli do Abuji, tak pravděpodobně neucítíte typickou atmosféru, co je v Nigerii, Protože to město je stále velmi mladé. Je to převážně správní město. Pokud byste ale přišli do Lagosu, bývalého hlavního města ležícího u Atlantského oceánu, tam pocítíte tu kulturní a ekonomickou sílu Nigérie. Abuja je tedy stále se rozvíjející město, ale tam teď žiji. Dříve jsem žil v Lagos, ale poté jsem se přestěhoval do Abuji.
0: Jak daleko je to z hlavního města Abuja k moři?
1: K oceánu? Myslím, že je to asi 300 kilometrů.
2: Rats (laughs)
3: the The only way to the deli is to chase out from there. Kosheku, Kosheyan, Kosheku,
0: Jaká je v Nigerii atmosféra? Mohli byste to přirovnat k České
2: republice?
1: Co se týče počasí, tak Česko s Nigérií lze porovnávat pouze v letním období, kdy v Česku čísla na teploměru atakují 32-31 stupňů, protože to je v Nigerii téměř na denním pořádku. Je to tropická země v subsaharské Africe. Především v severní části země jsou vždy teploty velmi vysoké. Máme v podstatě jen dvě roční období po šesti měsících, ne čtyři. Období sucha a období dešťů. Období dešťů trvá obvykle od dubna do srpna, ale to se mění v důsledku klimatických změn. Nejčastěji to bývá od dubna do srpna nebo do září či do října a pak začíná období sucha. Tomu říkáme harmatán. To je také období, kdy jsou teploty vyšší, protože slunce svítí s vysokou intenzitou. V období dešťů jsou teploty pořád vysoké, ale Aspoň je trochu chladněji, když
2: prší.
0: Když máte období dešťů, to prší každý den? Nebo jak často prší?
2: Nebo jak často prší?
1: Neprší každý den. Kromě srpna, to prší klidně několik týdnů bez přestávky. Někdy mrholí, můžete jít ven, ale nepřestane. Jinak je to obvykle po dvou až třech týdnech na střídačku, nahoru dolů. Neprší každý den. Ale když už prší, tak leje.
2: Jakým
0: jazykem lidé
2: mluví v Nigérii?
1: Jak jsem řekl, máme v Nigerii více než 250 etnických skupin a v podstatě každá z nich má svůj vlastní jazyk. Já jsem z jeho východu, Igbo, takže můj jazyk je Igbo. Lidé z jeho západu mluví jazykem Yoruba a jižené jazykem Efik. Když půjdete na sever, uvidíte Kanury, Fulany a Všechny tyto skupiny mají své vlastní jazyky, které jsou odlišné, ale na širší úrovni všichni mluvíme anglicky, což je náš úřední jazyk. Potom máme takzvanou Pigeon English, což je v podstatě zjednodušená angličtina smíšená s původními jazyky. Je to velmi neformální způsob komunikace, jako by jazyk ulice, ale v podstatě všichni ho nějakým způsobem ovládají. I kdybyste byl profesor na Harvardu, pořád to potřebujete, protože jinak se s lidmi na ulici jen těžko domluvíte.
0: Takže si mohu představit, že všichni v Nigérii umí anglicky?
1: Ne všichni, ale zhruba 99% lidí ovládá pidgin English, tedy onu zjednodušenou angličtinu smíšenou s původními jazyky.
0: Okay. Uh, where is your family? A co vaši rodinní příslušníci? Bydlí všichni v Nigérii?
1: No. Ne, svět je tak pohyblivý, že všichni jsou všude, ale pořád se do Nigérie vracíme. Mám rodinné příslušníky v Nigérii, ve Spojených státech, v Kanadě, všude možně.
0: Kdy jste se rozhodl přestěhovat do České republiky? Bylo to těžké rozhodnutí? Proč jste se rozhodl se přestěhovat? je
2: well, uh,
1: My wife is Czech. Bylo to kvůli rodině. Moje manželka je Češka. Mám napůl české, napůl nigerijské děti. Ale neřekl bych to tak, že jsem se přestěhoval do Česka. Dnes jsem tady a zítra můžu být v Nigérii. Teď jsem tu, protože tady mám rodinu.
0: Kdy jste se potkali s vaší manželkou Marí poprvé? A kde to bylo?
1: Byl jsem kurátorem výstavy v Abuji. Setkali jsme se na zahájení výstavy. Potkali jsme se v ten den, vyměnili si kontakty. Ona pracovala jako kulturní ataše na české ambasádě. Naráželi jsme na sebe na kulturních akcích a mnoho mých přátel se stalo jejími přáteli. Prakticky jsme se pohybovali ve stejných společenských kruzích. Stejně jako s dalšími ambasádami a organizacemi, i s českou ambasádou jsem pracoval na projektu One Environment, takže jsme měli mnoho společných zájmů.
0: Je tu něco, na co pro vás bylo velmi těžké se zvyknout v České republice?
1: Ano, znalost jazyka dělá hodně. Protože jsem neuměl česky, bylo pro mě hodně těžké se zapojit do společnosti, komunity. Když neumíte jazyk, je složité se domluvit a lidsky spolu vycházet. Ale jinak to byla zajímavá zkušenost.
0: A pokud jde o kulturní zvyky, tradice, je tu něco, co je pro vás velmi těžké na životě v Česku?
1: anything difficult in terms of culture. Ne, z hlediska kultury mi nic nedělalo žádný velký problém. Rád porovnávám českou kulturu s nigerijskou. Je tam docela dost odlišností. Třeba co se týče oslav Vánoc. Vánoce slavíte 24. prosince. My slavíme 25. A pak je tu celá řada tradic, které jsem viděl v české kultuře. Lidé kladou velký důraz na zachování tradic. Nemůžu říct, že by to nebylo podobné africké kultuře a tomu, jak jsme se časem vyvíjeli, ale česká kultura je velmi rozmanitá a je v ní spousta tradic, které jsem upřímně nikde jinde neviděl.
0: Jak si mohu představit Nigérii? Kdybych tam přijela poprvé, tak co bych viděla?
1: Pokud přijedete poprvé do Nigérie, tak vám garantuji, že to pro vás bude absolutní šok. Zjistíte, že nic z toho, co jste si o Nigérii mysleli, není pravda. Budete překvapeni tím, jak se lidé chovají, jak se věci dělají, jak společnost žije. Jaká je infrastruktura v zemi. Budete překvapeni, jakou mají ti lidé energii. To se ani nedá popsat. Nakonec možná budete litovat, proč jste Nigérii neobjevili mnohem dříve.
0: Můžete tedy doporučit vycestovat do Nigérie?
1: Takhle se to nedá říct. To je nad rámec doporučení. Pokud máte rádi dobrodružství, vzrušení, pokud rádi zažíváte věci úplně jinak, než si myslíte, že jsou, pak jeďte do Nigérie.
0: A je to bezpečné?
1: Rozhodně je to bezpečné. Ne stoprocentně, stejně jako na všech ostatních místech na světě. Máme své bezpečnostní problémy, ale není to, jak to někdy vykreslují média. Proto říkám, že pokud pojedete do Nigérie, zažijete šok svého života. Ale co se týče toho, co se děje v Africe, tak většina informací není přesně ověřená. Tyto příběhy se vždy uvádí z pohledu toho, kdo příběh vypráví a většina lidí zveličuje své zážitky. A toto zveličování odrazuje lidi. Skutečnost je ale jiná.
0: Doporučil byste jet do Nigérie i samotné ženě?
1: Chci říct, jako dospělý jsem byl v New Yorku, jako dospělý jsem byl v Londýně, ale pokud se mě zeptáte, neřekl bych, že doporučuji samotné ženě, aby jela sama do Londýna nebo sama do New Yorku.
2: That's
0: right. <laughs> Okay, I see your point. Ano, ano, chápu. Rozumím, co myslíte. Je tu něco, co se vám ve srovnání s vaší rodnou zemí na Česku opravdu líbí? Nebo je tu naopak něco, co vám opravdu chybí zde, v České republice?
1: Ano, chybí mi přátelské vztahy mezi lidmi, které máme v Nigérii. Víte, když jdete po ulici v Nigérii, ať už jste místní nebo ne, lidem na vás vždy záleží. Ale v Praze, víte, každý žije velmi individualisticky. Žijete v bytovce, a ani nevíte, jak se jmenuje váš soused odvedle, protože každý se zkrátka stará pouze o sebe. Tohle v Nigérii nebo v Africe nemáme. Jsme velmi komunitní. Viděl jsem v Praze spoustu věcí, třeba v tramvaji nebo na ulici, když se stalo něco, co zasluhovalo pozornost. Lidi to většinou nezajímalo, prostě šli pryč. V Africe nebo v Nigerii je to ale jiné. Lidé mohou zavolat policii, policie přijede během dalších třech minut, ale je to stále dobré zavolat policii, aby se postarala. Lidé chtějí zjistit, co je skutečná potřeba. Takže mě chybí v Česku ta pospolitost v komunitách.
2: You know, in mm-hmm.
0: uh, do you Máte v Nigerii veřejnou dopravu, jako autobusy, tramvajem, metra?
2: you have any? Do you
0: <laughs> Víte, chtěla jsem se zeptat, jak to funguje, když jedete v autobuse v Nigérii a vidíte zcela cizího člověka. Jak se k němu obvykle zachováte? Jdete za tím člověkem a zahájíte konverzaci? Nebo sedíte většinou sám, stejně tak, jako to bývá běžné v České republice?
1: Víte, vždycky se najde něco, co vyvolá konverzaci. Lidi si obvykle mezi sebou povídají a pokud si nepovídají, nedělají to s nedibostí. Možná jsou jen unavení a nechtějí si povídat. Třeba se jednou za čas usmějí, aby dali najevo, že neignorují tu konverzaci, která právě probíhá. Lidé si vždy najdou téma k hovoru, ať už je to politika, hudba nebo fotbal, obvykle nejsou sticha.
0: Nebo koukají pouze do
2: mobilu?
1: Ne, tak to rozhodně nefunguje. Víte, já to cítím jako součást toho kulturního šoku, o kterém jsem mluvil. Když já potkám lidi, chci si s nimi popovídat, ale oni jsou uzavření. Tomu nedokážu porozumět. Když si představím situaci, která lidi v Nigerii přiměje spolu mluvit, tak tady to nefunguje stejně. Chcete si s těmi lidmi povídat, ale oni prostě nechtějí mluvit. Nemám na mysli situaci, kdy se mnou lidé nechtějí mluvit, protože bych jim tím nějak zasahoval do soukromí. Nechci jim zasahovat do soukromí, jen abych s nimi začal mluvit. Mám na mysli situaci, kdy jsem například v autobuse a něco vtipného se stane. V Nigérii se lidé zasmějí a tento smích způsobí, že si začnou povídat. Když se podobná situace stane tady v tramvaji nebo v jiném dopravním prostředku, tak se nikdo nezasměje. Myslím, že se lidé toho pravděpodobně ani nevšimnou, protože třeba koukají do telefonu.
0: Takže v Nigerii pravděpodobně není možné, že by se stalo, že žijete ve společném domě a neznáte vlastní sousedy.
1: To se neděje. V Nigerii máme hodně samostatných domů. Nežijeme nutně v bytech, tak jako v Česku. Obvykle máme bungalovy, každý člověk má svůj vlastní vchod, lidé chodí na zahradu, ale pořád všichni vědí, kdo je jejich soused. Vždycky je tam něco, co lidi spojuje, ale v pražském paneláku znám asi tak jednoho nebo dva lidi.
0: Dobře. Další otázka. Vy máte dvě děti. Co si myslíte o českém školství, tedy pokud už víte, jak
2: funguje?
1: Český školní systém je velmi zajímavý. Víte, mé děti jsou stále malé, ale když jsem byl ve školkách, v soukromých školách, myslím, že děti jsou vedeny správným směrem. Tady děti začínají chodit do školy až od 6 let, ale v Ningérii je to jiné. Začínáme do školy chodit velmi brzy. A v jakém věku? Když jsem byl malý, tak bylo zvykem, že děti šly do školy, jakmile se dokázali rukou natáhnout přes hlavu a dotknout se opačného ucha. Pokud toto dokázali, šli do školy. Většinou to bylo ve věku čtyř nebo pěti let. Tento trik používali naši rodiče. Nyní děti většinou začínají chodit do školy přibližně v pěti letech. V tu chvíli jdou do základní školy jako v Česku. U nás je začátek školní docházky tedy o trochu dřív, tak o jeden nebo o dva roky dříve.
0: Co se v Nigérii ve školách učíte? Které předměty?
1: Učíme se všechno. Jak jsem řekl, bývali jsme britskou kolonií, takže naše školní osnovy jsou podle britského standardu. Učíme se všechno.
2: Hmm.
0: A kdy, ve kterém věku vzdělávání končí?
1: Formát, který je v České republice, je jiný než formát, který máme my. Nemáme dva stupně základního školství, ale pouze jeden. Střední školu končíme v 18 nebo 17 letech a potom je možné jít studovat na univerzitu.
4: Do you want me more real oh Oh do you want me Oh do you want me Feel you oh Do
0: Už jsme se bavili o počasí, o členění Nigérie, různých etnických skupinách, které tam jsou. Máte nějaké typické zvyky, tradice, které by nově příchozího do země mohli zaujmout nebo překvapit? Yeah,
2: we, we have different uh, cultural events.
1: Ano, v průběhu roku se dějí různé kulturní události, ale většinou probíhají v období sucha, obvykle před obdobím sklizně a potom jsou Vánoce. To se také do Nigérie, do vesnic obvykle vrací většina lidí, kteří žijí mimo Nigérie. Také ti, kteří žijí ve městech, se většinou vracejí do svých domovských vesnic. Máme svátek, který je běžný v různých kulturách, a to den díku vzdání. Není to nutně spojeno s něčím náboženským, vnímáme to jako kulturní tradici. Protože v minulosti, ale i v současnosti se hodně lidí věnuje farmařině, většina rodin má farmy. V průběhu sklizně se obvykle konají velké oslavy s maškarádami, kulturními tanci, je to období festivalů. Jsou to oblíbené akce a většina lidí je chce navštívit, protože ukazují některé prvky nigerijské kultury. Existují i různé tradiční náboženské festivaly, které zobrazují způsoby, jakým lidé v historii uctívali bohy. Také existují specifické maškarní a taneční festivaly, nejen ty, které se dějí v období sklizně. Konají se také karnevaly, což je docela moderní věc. Začalo to několik let zpátky, ale teď už je z toho velká kulturní událost, na kterou se mnoho lidí těší. Takže máme hodně kulturních událostí. Pokud přemýšlíte, ve kterou dobu je nejlepší se do Nigérie vydat, abyste to zažili, doporučil bych plánovat mezi říjnem a prosincem. V tu dobu se toho v naší zemi děje hodně a lidé přijíždějí z různých koutů světa, aby toho byli součástí. To be part
0: of these festivals. Co je pro vás na Nigerii speciálního?
1: Nigerie, aniž bych byl zaujatý, je to zkrátka moje země. Vyrostl jsem v Nigerii a mám tam hezké vzpomínky. Miluji to tam. Pro mě je nejdůležitější ta svoboda být Nigerijcem. Necítím to nikde jinde na světě. To vědomí, když jsem v Nigerii, že cokoliv se stane, jsem prostě ve své domovské zemi, jsem doma. Třeba ten pocit, kdy jen jdete po ulici a cítíte vůni toho, jak lidé vaří. Vůně toho jídla to mi evokuje to, že jsem zkrátka doma, na svém místě. Osobně mám Nigérii spojenou hlavně s lidmi, s jejich energií. Máme strašně moc energie. Naši obyvatelé jsou hlavně mladí lidé. V Nigérii žije, myslím, nějak 70 až 75 mladých lidí pod 35
2: let.
0: Mladých
2: lidí, wow, to je hodně.
1: Za pět let v Nigerii by mělo být 300 milionů lidí. Demografie mladých lidí je neuvěřitelná. To je také důvodem, proč jsme tak úspěšní v hudebním průmyslu. Proč nigerijský filmový průmysl je druhý největší hned po Hollywoodu. A teprve za námi je Bollywood indický filmový průmysl. A všechny tyto věci, jako vynalézavost, tvořivost, energie... To v Nigerii je. Máme populární rčení, když tam jedete, že nezažijete moment, kdybyste se nudili. Když jdete po ulici, vidíte, jak lidé chodí a jak věci dělají, vidíte ten život, tu energii. Lidé dělají věci jen tak, z ničeho. Když se auto porouchá na silnici, lidé to prostě opraví, aniž by s tím měli nějaké zkušenosti. Tohle jsou věci, které mi tady chybí, ta energie lidí.
0: Kolik dětí obvykle má běžná rodina v Nigérii? Je to více, než běžná rodina v České republice?
1: Yes. Ano, myslím, že v České republice je průměr dvě děti na rodinu.
0: Maybe not even. Možná ani ne?
1: Absolutely. No právě. Málo kdy výdám tři nebo čtyři děti, které by se narodily jednomu páru. Obvykle výdám dvě děti. Ale v Nigerii mít dvě děti, to je, jako byste se teprve zahřívali.
0: Aha. Takže kolik je běžné?
2: No, většinou jsou to tak tři, čtyři, pět, šest dětí. Viděl jsem rodiny, jste sedět. Well.
0: To je normální?
1: Deset není normální. Řekl bych tři až čtyři, nebo 4 až pět dětí. 4 až pět dětí je stále běžné, ale běžně také potkáte rodiny se třemi dětmi. V Nigérii existuje i Yeah.
0: Skutečně? Je to běžné?
2: Wow?
1: No, za času mých rodičů to bylo běžné, ale teď jsou lidé globálně nakloněni žít pouze s jedním partnerem. Ale poligamie je v Nigerii legální. Někteří lidé stále tak žijí. Jsou tam takové rodiny. To jsou případy, kdy, co se počtu dětí týče, začínáte počítat od deseti, protože žena má možnost mít s jedním mužem pět dětí a s druhým také tak. Za doby mých rodičů i prarodičů byla poligamie běžná. Moji prarodiče jsou poligamní, bylo běžné mít mnoho sourozenců.
0: Jaký je to pocit, že vaše manželka je z České republiky?
1: No, jediná překážka pro moje rodiče byla, že neuvidí naše děti tak často. Pokud bychom bydleli v Nigérii, mohli by je výdat víc. A samozřejmě lidé se v minulosti obvykle brali v rámci svých kmenů, v rámci svých komunit. Ale v současnosti žijeme ve velmi mobilním světě, tak jdete tam, kam vás vaše srdce táhne.
0: A vidíte nějaké podstatné kulturní rozdíly, třeba ve způsobu, jak chodíte nakupovat, jak si plánujete svůj den, váš přístup k práci nebo něco takového? Vidíte nějaké závažné kulturní rozdíly, které by mohly způsobovat hádky nebo neschody?
2: Yes, a lot of, uh... No,
1: je to hodně učení a přeučování se, přizpůsobování se. Kulturních rozdílů je hodně, ale nejsou to rozdíly, které musí nutně způsobovat konflikty, když více či méně víte, že osoba, se kterou žijete, vaši kulturu perfektně nezná. Tohle musíte mít od začátku na paměti. Samozřejmě v počátečních fázích byly věci, kterým jsem nerozuměl a ona také ne. Například, když jsme chtěli někomu dát nějaký dárek, prýže se zeptáme nejprve lidí, které chceme obdarovat, co by chtěli, než jim to dáme. V Nigerii je to ale jiné. Tam obvykle dáváme peníze. Možná máte přátele, kterému se narodilo dítě, nebo chcete někomu prostě pogratulovat. Tady ale nemůžete dát peníze jen tak do obálky a darovat to, Někteří lidé to vnímají jako neuctivé. Můžete něco koupit nebo se zeptat toho člověka, co by si přál. Dát peníze do obálky, to je něco, co v Nigérii děláme rádi a ochotně. Beru to tak, že když někomu dám peníze, tak on si sám určí, co si za ně koupí. I kdyby ten člověk byl bohatý, může se sám rozhodnout, za co je utratí. Je to jeden z kulturních rozdílů, se kterým se tady musím vypořádat. Tell
5: nobody you. Tell nobody you. Tell nobody you. Man working hard all his life, doing everything to be justified, but oh, the so. system fucks and pulls you down. You're not alone, payback is coming Woman sowing good seeds in the land Planting for the present and the future And your heart is broken by the holy darkness Put on a smile, the world is there now Tawabariyeo ohifoe enichi se shipu ya gutoromile yi re
0: Pokud ale jdete na svatbu, tak i v České republice je docela běžné dát peníze. Nebo k nějaké významné události, občas také k narozeninám. Ale je pravda, že pokud chcete dát dárek jen tak, nebo chcete vyjadřit vděčnost, není to příliš obvyklé. Ve vaší zemi je to tedy normální i v těchto případech?
1: Yes, it's ano, to je normální, to je běžné.
0: Tak náš rozhovor se chýlí ke konci. Máte ještě něco na mysli, co byste nám chtěl sdělit? O Nigérii nebo o tom, jak vnímáte Českou republiku? I think, uh,
2: Czech Republic has, uh,
1: Myslím, že Česká republika je s Nigérií v něčem podobná. Češi jsou velmi vlastenečtí, věří ve svůj národ, jazyk, ve způsob, jakým věci dělají. Být Čechem někdy znamená, že se prostě zařadíte nebo ne. Pro mě je to velmi dobrá cesta, jak žít, protože je to přece vaše země, vaše kultura. Musíte ji chránit. Musíte si stát za tím, co chcete. To ale neznamená, že jste uzavření k cizincům nebo lidem z venku, ale musíte si uchovat svoj identitu. To je něco, co se v Nigerii snažíme také dělat. Protože globalizace anglického jazyka naši kulturu tak ovlivnila, že jsme o své jazyky přišli. Mnoho dětí v Nigerii v současnosti neumí svůj jazyk, protože na ně všichni mluví anglicky. Tady v České republice je snaha zachovat si vlastní jazyk. V Nigérii je ztrácíme a teď zjišťujeme, že je potřeba znovu objevit a chránit naši kulturu, naši identitu. Myslím, že mezi Českem a Nigérií je mnoho společného, zvláště ve věcech, jak se kulturně projevovat, jak chránit svoji identitu.
0: Tak to znělo trochu jako doporučení, že je důležité pečovat o svoji identitu a to platí jak pro Čechy, tak pro Nigeríce.
1: Ano, myslím, že ano. Je to velmi důležité, ale současně je také důležité se otevřít neznámému, Kulturní diplomacie je něco, s čím nikdy nemůžete nic pokazit. Znáte zvyky lidí, znáte jejich způsob života a víte, jak se k něm chovat. Protože pokud znáte hudbu, kterou poslouchám, jídlo, které jím, věci, které jsou pro mě v mé kultuře běžné, tak mě můžete poznávat jako svého souseda, jako někoho, kdo žije ve vaší komunitě. Ale když nevíte, odkud jsem přišel, nebo pokud nemáte správné informace a neznáte souvislosti, které jsou zatím, tak nebudete vědět, kdo jsem. A pokud nebudete vědět, kdo jsem, a uvidíte mě na ulici každý den, budete se mě bát. Budete se obávat, kdo je ten člověk. Vy Češi jste v Nigerii velmi populární. Československo u nás bylo jeden z nejznámějších států světa, protože se název státu těžko vyslovoval. Když jsme se ve škole jako děti učili zeměpis světa, vyslovit Československo bylo nejtěžší téměř pro každého studenta. A pak tady máte baťu, školní sandály, českou značku obuvy. Mohu říct, že každé dítě, které chodilo do školy v 70. a 80. letech, úplně každé nosilo baťovy boty. Potom také máte žiletky, ostří do holicího strojku. Měli jsme značku, která na sobě měla nápis Československo. Tyto žiletky byly skoro v každé domácnosti. Prostě jdete do obchodu, koupíte si žiletku a ta žiletka má na sobě nápis Československo. Potom Petr Čech, bývalý brankář v Čelzí. Nigerici jsou velcí fanoušci Čelzí a být fanoušek Čelzí také znamenalo fandit Petru Čechovi. Vždy jsme tedy měli nějaké povědomí o České republice, ale teprve až jsem poznal svou manželku Marii a dostal se do Prahy, začal jsem Českou republiku více poznávat. Nyní mohu říci, jakou hudbu Češi poslouchají, jaké jídlo jedí, jak žijí. Ale oproti tomu, mnoho lidí cestovalo z Česka do Nigérie. Většina lidí, když už jedou do Afriky, tak do její severní části, do Egypta, do Maroka, ale málo z nich jelo do subsaharské Afriky. Tak jak by mohli něco vědět o subsaharské Africe? Jediné informace, které vědí, jsou pravděpodobně z médií, což jsou obvykle negativní zprávy. Kdyby tu mohlo být větší zastoupení těchto národů, kultur, které v Česku žijí, například v země jako Nigérie, o které právě mluvíme, kdyby se kladl větší důraz na seznámení se s kulturním pozadím těchto národů, kdyby tu nigerijská kultura mohla být více prezentovaná, Češi a ostatní lidé žijící v Praze by začali poznávat Nigérii. Mnoho lidí snad ani neví, že Nigérie je země. Někteří si myslí, že je to kontinent. Takže o Nigerii koluje hodně nepravdivých informací. Byl bych rád, kdyby se trochu více Čechů snažilo najít nějaké informace o kultuře lidí, se kterými se potkávají na ulicích. Protože když chodím po Praze, tak mě spousta lidí vidí jako Afričana, ale krom toho neví nic o mém způsobu života a je tak pro ně těžké porozumět, kdo jsem
0: to je milé, že Česká republika je docela známá v Nigérii.
1: Ano. Yeah.
0: Děkuji moc i za sdílení a za rozhovor, který jste nám poskytnul a přeji hodně štěstí ve vaší práci v Nigérii a také všude jinde, kde budete působit.
1: Moc děkuji a jsem rád, že jsem tady, že jsem mohl povídat o své zemi a o mém životě v Česku. A je to krásné místo. Už jsem cestoval hodně. A kdybyste se mě dnes zeptala, ve které zemi a kde bych rád bydlel a vychovával své děti, pořád bych řekl, že v Praze protože pro mě je to jedno z nejkrásnějších a nejbezpečnějších měst k životu, taky když se zamyslíte nad tím, jaký tu máte školní systém. Pořád je to pro mě místo, kde bych moc rád žil, takže jsem rád, že tu můžu být.
0: To je milé. Děkuji. Hodně štěstí. Moc děkuji. Vážení posluchači, poslouchali jste rozhovor s nigerijským vizuálním umělcem, básníkem a ekologickým aktivistou i fesinačím komedienmu na Radio Proglas. Přeji vám hodně inspirace, ať už máte v plánu cestovat, přemýšlet o možnostech nového využití věcí, které jste se chystali vyhodit, nebo prostě jen o lidech, jejich chování a zajímavých místech na naší zemi. Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková a přeje pohodový čas.